0: Det er høj tempo, hårde taklinger, mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL-alliancen. Mit navn det er Michael Damsted og jeg er din vært. Så gik der endnu en uge, og det blev tid til et nyt afsnit af NHL-alliancen, og vi starter ud med en historie, som vi på Twitter fik lidt høvl for ikke at have nævnt. I, nemlig at Søgroe han var blevet kaldt op. Det var han i uh, sidste kamp inde uh, All-Star breaken og uh, der havde også været besøg af Montreal, hvor Søgroe han altså var backup for Anton Forsberg. Så her efter All-Star breaken ja så var han også backup i uh, første kamp der der også var hjemme mod Edmonton og det er faktisk med at uh, med Søgroe her han fik en uh, sæson debut. 5 minutter og 23 sekunder da han blev skiftet ind de her 5 minutter og 23 sekunder før tid og man kan sige det kom lidt på en kedelig bekostning da Anton Forsberg han måtte køres ud af isen på en borg, og det har så efterfølgende vist sig at Forsberg han havde fået reddet sideledbånd, tror jeg så vidt jeg kunne finde ud af det var i hvert fald MCL på, på engelsk, og når man googler det, så så det ud til, at det var nogle sideledbånd han har reddet over. Det er i hvert fald i begge knæ, at han har lavet noget ledbåndsskade. Så øh, det betyder altså, at Forsberg han er ude i mindst to til tre måneder og miser dermed så minimum resten af grundspillet. Og altså, skal man se sådan helt realistisk på det, ja, så betyder det nok også, at det, Forsberg han er altså ude for, for resten af sæsonen. Det er ikke særlig sandsynligt, at han kommer tilbage fra en øh, ledbåndsskade her. Og så går jeg ind og skal spille, hvis også var nu overhovedet en over slutspillet og sådan nogle ting. Så det betyder altså, at Forsberg han ser ud til at være færdig for den her sæson. Og det er et hårdt for også der i forvejen har problemer på målmandsposten, hvor de siden den 26. januar har måttet undvære første målmand Cam Talbot, som udgik med en skade i kamp mod New York Islanders. Talbot han forventes så at være tilbage her inden for de næste to ugers tid. Men indtil da, der må Ottawa altså stille op med to 22-årige keeper med Søgaard og Kevin Mandolese, som uh, altså er målmandsdue i Ottawa, sendet til i øjeblikket. Og det er ikke sønderlig meget i NHL-rutinen, at uh, de uh, kan præstere på bagerste geled. Søgaard fik godt nok et par kampe i sidste sæson. Men, men altså til sammen, så kan de to på nuværende tidspunkt uh, skrive fem, fem NHL-kampe på, på CV'et, så det, uh, det er meget, meget lidt, at de uh, overhovedet kan, kan præstere der sådan NHL erfaringsmæssigt. Søgår selv, han har også døet meget med skader i den her sæson og sad selv ud med en skade og gjorde comeback i AHL fra en skade fire dage før han så sad på bænken i mod Montreal der inden All-Star breaken. Så man siger, skal vi kigge lidt på, på det hele, ja, så lige nu, så tror jeg altså stadigvæk Søgår, han må være foran med så længe han kan holde sig skadesfri. Uh, Mandolese, han uh, har kun spillet 13 AHL-kampe i den her sæson, og har endda til været ned, sendt ned til ECHL i i de, uh, de sidste tre sæsoner, hvor han uh, har været i AHL-Mandolese her. Ja, der har han uh, kun stået 39 AHL-kampe, så det er heller ikke synderligt meget. Så fik han så her sin første NHL-kamp den 15. februar i år mod Islanders, altså dagen efter at Søgror. Han havde fået sin første NHL-start i den her sæson, og som jeg så også lige fik nævnt før, jamen Søgaard han blev kaldt op på baggrund af sin skade. Og da Søgård han blev kaldt op her øh, til NHL som backup for Forsberg efter han var blevet skadesfri. Ja, så sendte man Mandolese tilbage til AHL i samme ombæring. Så Søgård ser altså ud til at være, være foran Mandolese. Søgaard fik som sagt også de her 5 minutter og 23 sekunder i kamp mod Edmonton lørdag aften dansk tid. Og det blev til tre skud imod, og han snuppede alle tre. Så det var en fin start nok for ham, selvom at det selvfølgelig var begrænset med tid, og det var en, en kamp, man endte med at tabe. To dage senere, jeg ja, så startede Søgaard i buret mod Calgary, hvor ved de så endte med at vinde 4-3 efter forlænget spilletid. Her der fik Søgaard 61 minutter og 6 sekunder på, på isen i den kamp, og stod altså hele kampen. Han leverede 34 redninger på 37 skud, og dermed en flot redningsprocent på 91,9 procent. Så havde Ottawa allerede en kamp dagen efter. Og det er meget, meget sjældent det her med, at øh, målmænd de står to dage i træk. Og det skete heller ikke her. Mandolese han fik altså sin NHL-debut dagen efter. Hvor Søgaard han måtte agere backup. Her slog Ottawa Islanders 2-3 efter straffeslag. Så i altid nåede han altså Mandolese at stå 65 minutter. Og så øh, snuppede han også to straffeslag, som Islanders altså brændte. Så øh, i den her kamp her ja, for Mandolese, det var faktisk en, en flot debut. Uh, og det er jo så noget af det, der selvfølgelig også kan gå ind og spille ind på, hvem der kommer til at stå højst i hierarkiet. Men at han stod altså i sin NHL-debut med 46 redninger på 48 skud og en vanvittig imponerende redningsprocent på 95,8. Det er virkelig, virkelig flotte tal for en NHL-debut, specielt som, som 22-årig. Men altså, selvom han står som en men flot debut her, Mandolisi, ja, så er jeg altså stadigvæk ret sikker på, at på nuværende tidspunkt, så øh, er det altså øh, Mads Søgaard, som, som er foran i det her kig der. Så når Cam øh, Talbot, han altså igen er skadesfri, så er jeg altså ret sikker på, at det er Mandolisi, der ryger tilbage i AHL, og det betyder så også med Forsberg ud for, for resten af sæsonen, at hvis Søgaard, Søgaard selv kan holde sig skadesfri, så, og så skal han selvfølgelig også holde et nålunde niveau, så, så er jeg altså ret sikker på, at det er ham, der kommer til at give backup for Kamp uh, Talbot resten af sæsonen. Og det betyder jo så også, at der er der en god mulighed for uh, en god portion uh, NHL-kampe til ved mere end de to, han altså fik i, i sidste sæson. Og uh, Talbot, han kommer selvfølgelig nok til at stå de fleste, men med 29 kampe tilbage på to måneder og med en, uh, 35 35-årig kamp Talbot i buret, som også kommer tilbage fra, fra skade nu her, en, en gang i løbet af de næste to ugers tid, forventeligt. Ja, så skal han altså helt sikkert også aflastes, hvis øh, man skal holde ham skadesfri for resten af sæsonen. Så der er altså gode øh, muligheder for Søgaard til at få endnu flere NHL-kampe på CV'et. Og hvis vi lige skal runde det her med Søgaard af, ja, så øh, med Søgaards sæsondebut, så betyder det altså også, at vi øh, kun mangler at få Alexander Tro i øh, Aktion i NHL i den her sæson, hvis vi i hvert fald kigger på de danskere, der rent faktisk har en NHL kontrakt og derfor også må betegne som værende det, der er realistisk og dem, der er realistisk for at få øh, NHL-spilletid i, i den her sæson, men altså kun Alexander Tru tilbage efter, at har fået NHL-debut og altså ser ud til at få øh, nogle flere NHL-kampe fået til sit CV nu her. Sidste uge der kom meget af episoden også til at handle om kontraktforlængelser, og vi har lige en enkelt kontraktforlængelse med til den her uge. Mickey Anderson, eller Michael Anderson, han øh, har nemlig fået en 8-årig forlængelse hos Los Angeles Kings, den semiunge forsvarsspiller her, som bare bliver kaldt Mickey Anderson. Han har altså indgået en temmelig lang kontraktforlængelse med LA Kings, og jeg synes det bemærkelsesværdige her, det er måske mest af alt den, den årlige værdi, som kun er på, på 4.125.000 dollars, og tit når vi ser de her lange forlængelser på 8 år eller noget af den stil, så er vi tit op i i hvert fald 8-9 millioner dollars om året for, for sådan en kontrakt. Så en lidt bemærkelsesværdig kontrakt her. Det er en lang forpligtelse mellem de to, og det betyder faktisk også, at Mickey Anderson han nu har den længste kontrakt i Los Angeles Kings i øjeblikket. For midt i otte år så er han bundet til holdet frem til sommeren 2031, som det ser ud lige nu. Og det er der altså ingen andre spillere på holdet, der, der har en kontrakt, der gælder så lang tid. Samtidig så øh, betyder kontrakten også her at Mickey Andersen, han som øh, udgangspunkt virkelig har sat sig på, på LA Kings, han øh, har bundet sig til at bruge sin formentlig bedste år i, i uh, Los Angeles her, hvor han øh, altså vil være 32 år, når kontrakten gang udløber, så øh, altså en lidt spændende kontrakt der også selvom, at den ikke nødvendigvis har en øh, super høj værdi, og det er måske nemsten det, der gør det allermest spændende, at lave så lang en kontrakt på, på så lavt et beløb, også med tanke på øh, Mickey Andersons alder, han har trods alt stadig de øh, bedste år foran sig nu, så øh, der havde måske været rig mulighed for, at han kunne have gået ud på et marked, og kommet til at tjene endnu mere på et øh, tidspunkt, men øh, har altså valgt at binde sig til Los Angeles Kings, og så må vi øh, selvfølgelig se, om det kommer til at, at spille, eller om... Øh, Parterne på et eller andet tidspunkt bliver enige om, at øh, han skal trades til et andet sted, men som udgangspunkt så ser det altså ud til, at han bliver i Los Angeles frem til sommeren 2031. Så kommer vi heller ikke uden om det. NHL's trade deadline, det nærmer sig. Det er den 3. marts i år, og derfor så vil vi formentlig også de næste mange dage øh, og kommende par uger også se trades, og for den sags skyld også flere kontrakter blive underskrevet og blive effektueret. Og et trade, som vi allerede har set, ja, det er mellem New York Rangers og St. Louis Blues. Her der sikrede Rangers sig både Vladimir Taraschenko og Niko Mikola, Og der gik ikke så længe inden, at Tar Tarchenko, han nåede at vise sit værd hos Rangers. Faktisk så skulle han kun bruge to skift. Skruede sit første mål for, for Rangers allerede 2 minutter og 49 sekunder inden i den første kamp, han var med i for Rangers. Det var i kampen mod Seattle Kraken, hvor Rangers de altså vandt rimelig overbevisende 6-3. Og til gengæld for de her to spillere, Tarashenko og Mikola, ja, så øh, fik St. Louis et første rundevalg i 2023, og et fjerde rundevalg her i 2024 til, til næste sommer. Og så øh, fik de også to øh, spillere. De fik øh, forwarden, Sammy Blaise, og så den unge bag her, og Hunter Skinner. Så øh, som det ser ud lige nu I hvert fald New York Rangers Der nok har fået mest ud af den trade Men øh, det er jo også det her med at Det er unge spillere Og det er draft picks osv så, så det kan jo vise sig At det faktisk øh, bliver St. Louis Der kommer bedst ud af den trade på, på sigt Og et lille fun fact her Ja det er Blaze han faktisk tilbage I 2021 blev traded Fra St. Louis Blues Til New York Rangers Og nu er han så Altså blevet traded tilbage Men altså Den helt store spiller i det her Det er i hvert fald Vladimir Terashenko Som altså er rødt til New York Rangers Og allerede har fået en kanonstart på sin nye tilværelse i Rangers-trøjen. Og så fik Tashenko som nævnt scoret i sin første kamp, da Rangers de mødte Seattle Kraken. Så lad os da bare hoppe ud i og kigge på, hvordan det er gået for Oliver Bjørkstrand og Seattle Kraken her i den forgangne uge. Det har været en relativ travl uge, hvor de har haft fire kampe på schemaet. De startede ud med en kamp mod New Jersey Devils' natten til fredag dansk tid. En kamp, som de tabte 3-1. Herefter så mødte de så, som sagt, Rangers i den kamp, vi allerede her har snakket lidt om. En kamp, som de altså tabte 6-3. Og det var ellers en okay kamp for Bjørkstrand personligt. Det lykkedes ham nemlig både at score et mål i anden periode, og så lavede han samtidig en assist til Jared McCann i tredje periode. Så god kamp for Bjørkstrand personligt. Desværre så var det altså ikke nok, da holdet de tabte 6-3 her til Rangers. Natten til søndag så var Quaken så igen i kamp. Det var en kamp, hvor de mødte Philadelphia Flyers en kamp, som Kraken de endte med at vinde 3-4, og her lykkedes det så endnu en gang for Bjørkstrand at levere en sidst på holdets andet mål den her gang. Desværre så var lykken så ikke helt vendt for holdet her Seattle Kraken for at vinde kampe, fordi i natten til onsdag dansk tid, ja, der mødte Kraken så Nicolai Elers og resten af Vinifek Jets i et spændende opgør der, og der måtte de helt ud i straffe, før de kunne finde en vinder af den kamp, og desværre for Kraken så var det altså Winnipeg Jets, som øh, endte med at trække det længste stå og det blev øh, altså Nikolaj Elos og øh, Winnipeg Jets, der kunne juble over en, øh, en sejr og to point, men øh, altså en lille trøst, at øh, Kraken trods alt kunne tage et øh, enkelt point med derfra fra det opgør også. Og nu vi er ved Nikolaj Elos, så lad os da bare springe ud i og kigge på, hvordan det er gået for ham og Winnipeg Jets. De har haft en lidt mere rolig uge, end det gjorde sig gældende for Bjørkstrand og Seattle Kraken, i Winnipeg, der har de nemlig kun skulle spille to kampe her siden sidst. Den ene, det var den førnævnte count, som Jets altså vandt over Kraken. Og her gik det altså lidt bedre for Eler, som også lykkedes med at levere en fantastisk assist til Blake Wheeler, der altså sikkert kunne sætte Jets første mål i kassen i den kamp. Tidligere på ugen, så gik det også godt for Winnipeg Jets, da de natten til søndag dansk tid mødte Chicago Blackhawks. Og her vandt Jets en solid sejr på 4-1, og endnu en gang så blev Elos noteret for en assist i Jets 3-0-scoring halvvejs i anden periode. Så altså en god uge for Elos og for den sags skyld også for, for Jets, men altså Ellers der både fik to sejre og blev noteret for to assist. Så øh, en god, god uge for, for Elos og Winnipeg Jets. I Washington Capitals, hvor Lars Eller er på holdkortet, der har man spillet tre kampe siden sidste afsnit af NHL-alliancen. Man startede ud med at give Boston deres blot andet nederlag på hjemmebane i uh, sæsonen her lørdag aften dansk tid, da de besejrede dem 1-2. Så tabte man så dagen efter til Sharks 1-4, og natten til onsdag tabte de så også 2-3 til Carolina Hurricanes. Og mod Carolina, ja, der var man uden Alexander Vesken, der er ude på ubestemt tid efter, han altså tirsdag rejste hjem til Moskva for at besøge sin syge far. Og dagen efter ja, onsdag, der kunne Oveskin så offentliggøre på øh, sine sociale medier, at hans far altså var død og var gået bort. Så selvfølgelig en trist nyhed, og det betyder selvfølgelig også, at Oveskin han øh, bliver nok i Moskva, og i hvert fald lige skal have noget begravelse og alt sådan noget overstået, inden han er tilbage. Og indtil videre, så er der altså bare meldt ud, at han er ude på ubestemt tid. Skal vi kigge lidt på Lars Eller? Ja, så har han været med i alle tre kampe her for Washington, hvor Nick Douth stadig er ude med en skade. Som jeg snakkede om i øh, sidste episode, så spekulerer man jo lidt i, eller jeg spekulerer i hvert fald lidt i, hvorvidt Lars Eller han, øh, er færdig her til sommer, og om Nick Dowd han går direkte tilbage øh, og tager ellers plads i fjerkæden her, eller hvad der lige skal ske. Eller han har i hvert fald været i øh, aktion her alle tre kampe og har spillet i firkæden i alle tre kampe, hvor øh, han samlet for de tre kampe har været på isen i 45 minutter og 41 sekunder. Og så hvis man skal kigge på det, så øh, får han altså stadigvæk fin med istid, på trods af hans plads i øh, fjerkæden og hans potentielle plads, som kan se ud til at være helt færdig øh, i øh, Washington Capitals. Men altså en flot sejr til at starte ugen på, og to nederlag i øh, Washington Capitals for Lars L. og company der. Den sidste dansker, vi skal nå at runde i denne her uge her, det er Frederik Andersen, som spiller i Carolina Hurricanes, så der har altså også været et øh, opgør. Der mellem Carolina og mellem Washington Capitals. Og det har været en forholdsvis stille uge for Carolina og Frederik Andersen. Faktisk så har de kun spillet to kampe. De startede med at blive slået af divisionsrivalerne fra New York Rangers. Der i øvrigt begynder at se rigtig giftige ud. Seks sejre i træk er de oppe på lige nu. Her øh, Andersen så heller ikke alt for skarp ud i den kamp. Lukkede fem mål ind på 18 skud og stod med en redningsprocent langt under niveau på blot 72,2%, så på statistikken er altså ikke en uh, særlig god kamp af Frederik Andersen, og som sådan heller ikke for Carolina Hurricanes, der altså smider vigtige point til en af divisionsrivalerne der. Så så det lidt bedre ud i danske, danske opgøret her mellem Washington og Carolina, som uh, Carolina altså vandt, som jeg også lige fik nævnt under Lars Eller her, 2-3, og... Uh, Andersens egen statistik var også langt bedre her, med kun to mål imod på 36 skud og en flot redningsprocent på 94,4%, og altså noget af det, vi kender fra Andersen, en solid indsats der. Så det var ugen, der gik for danskerne, og ugen, der generelt gik i NHL. Det var også det for den her uge af NHL-alliancen. Som altid vil vi bare sige uh, tusind tak, fordi du uh, lytter med. Og hvis du kan lide NHL Alliancen, så må du uh, som altid meget, meget gerne dele podcasten med dine ishockey og hvem der nu ellers kunne være interesseret i at lytte med. Og så... Kan du selvfølgelig også finde os inde på Facebook, hvis du bare søger NHL-alliancen derinde, så skulle der gerne poppe et profil uh, op med det logo, som vi altså også bruger her til podcasten. Ellers så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi at du lyttede med endnu en uge. Vi lytter selvfølgelig ved i næste uge.